0: Irmãos queridos, bom dia. Estou de volta e com coração, bastante confesso, é, grato a Deus por reencontrá-los. Estou vindo de uma viagem de 15 dias pelo Nordeste, então estive no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Por todos estes lugares, é, pregando o que me possibilitou ter uma visão sobre o que está em curso no nosso país tanto do ponto de vista do que ocorre entre os necessitados, quanto do ponto de vista do que ocorre no seio das nossas igrejas. E, do ponto de, e, e se eu fosse emitir algum parecer sobre o que está em curso nas nossas igrejas, eu diria que é muito sério. É uma divisão que jamais houve na história do protestantismo brasileiro. A quantidade imensa de gente machucada em razão do que houve de 2018 para cá. Então, um trabalho de reconstrução longo que está perante a nossa geração. Mas, gente, olha só, eu gostaria de chamar a atenção de todos para, mais uma vez, João capítulo 4, João 4, versículo 26 em diante. João 4:26 em diante. Eu acho que é a terceira exposição que eu faço uh, aqui entre nós sobre esse capítulo, João 4, versículo 26, mais uma vez vou usar o método de Calvino, lê o versículo, comenta e aplica, e assim vai avançando até o final da passagem escolhida como base para a pregação, então vamos lá, João capítulo 4, verso 26... Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Na 15 dias atrás, na semana, portanto que eu tive minha última oportunidade de pregar aqui, nós tratamos dessa questão, como que essa mulher foi levada a crer que Jesus era o Messias. Jesus fez uma declaração, eu sou o Messias, o que a levou a experiência de conversão, e o que nos leva à experiência de conversão? Então, como nos certificarmos do fato de que Jesus é a verdade? Então muitos tomam o caminho é, das chamadas provas da existência de Deus associadas à credibilidade das Sagradas Escrituras, à historicidade de Cristo. Tudo isso tem um imenso valor, ajuda a despertar a consciência daquele que não é cristão, levando a pensar na plausibilidade do cristianismo. E para nós que estamos do lado de dentro, fortalece a fé. Contudo, ninguém se converte dessa maneira. Essa que é a verdade. Porque se a conversão está baseada nesse tipo de certeza, a nossa mente haverá de estar sujeita a um mundo de dúvidas de indagações, de questões que emergem e que, em especial, nas horas da mais profunda prova, não conseguimos responder. Por isso, 15 dias atrás, eu trouxe para a nossa querida igreja o ponto de vista de Jonathan Edwards sobre esse processo mediante o qual uma pessoa se certifica de que Jesus é o Filho de Deus. E, na verdade, Jonathan Edwards declara algo que, para muitos, pode se afigurar como chocante. Ele não vê processo. Ele diz que as pessoas se convertem de uma só vez, num passo só, a partir de uma única experiência. Que ele chama uma visão espiritual. É uma convicção dada pelo Espírito Santo, que elimina toda dúvida, toda objeção e que faz, portanto, com que você experimente uma percepção espiritual da veracidade de Cristo. A Bíblia diz que as coisas do Espírito, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele dá um tratamento é, é bastante claro, objetivo, em 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 2. As coisas do Espírito são loucuras para o homem natural, elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural está diante de dificuldade insuperável do ponto de vista da conversão, de se certificar do fato de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tal só pode acontecer mediante um milagre da graça. Note que o cristianismo, nesse sentido, não é irracional. O que ele diz é que você só vai entender as razões da fé quando provar dessa obra de iluminação que supera todas as objeções, toda a nossa animosidade, toda a nossa antipatia pela mensagem do Evangelho. Por natureza, nós não amamos a mensagem do Evangelho, porque nós não gostamos de quem se dirija a nós nos chamando de pecadores. E que o nosso pecado é tão grave que necessário foi que, seu, que o Pai enviasse o seu único Filho para a nossa redenção. Ninguém gosta de ouvir isso. Que você vai ter que um dia prestar contas das suas ações ao Criador. Então, para que essa repulsa natural pelo Evangelho seja rompida, é necessário uma obra da graça de Deus. Talvez a narrativa bíblica que mais nos ajude a entender o ponto é a confissão do apóstolo Pedro. Quando ele diz, Tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que o Senhor Jesus respondeu, Bem-aventurado és, irmão Bar Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram a você essas coisas, mas o Pai que está nos céus. Então, 15 dias atrás, eu parei no verso 26. Vamos agora para o verso 27, entrando, portanto, em material novo. Abro um parênteses aqui para dizer que entre amanhã e terça eu vou tratar dessa epistemologia teológica de Jonathan Edwards. Eu vou pegar o trecho inteiro da, do tratado sobre as afeições religiosas, que é a magno opus de Jonathan Edwards, e vou ah, apresentá-lo de uma forma bastante didática, de modo que nós entendamos esse essa obra do Espírito que nos certifica da veracidade do Evangelho. Bom, voltamos ao texto João 4, 27. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Aí que eu digo a vocês, gente, associar Cristo a conservadorismo é insustentável do ponto de vista das narrativas do Novo Testamento. Isso aqui é um comportamento longe de conservador. Simplesmente o conservadorismo não tolerava um homem, um rabino, sozinho com uma mulher conversando. Alguns chegavam ao ponto de dizer isso é perda de tempo. Fora as objeções de natureza moral. Portanto, se somos seguidores de Jesus, haverá um lado do nosso comportamento que sempre será visto como não conservador ou rotulado como progressista no sentido de que nós estamos avançando com a ética de que aquilo que era considerado tabu foi encarado pelo cristão nascido de novo que em razão da percepção do amor foi levado à conclusão que aquele tabu militava contra esse mesmo amor Fui claro Estou dizendo o seguinte, não dá para ser conservador, nem progressista, a priori. E você fechar com um dos lados é, da cultura, ou, ou, ou dessas correntes de pensamento moral, político-ideológico. Porque nossa vida não é regulada nem por uma coisa nem por outra, nossa vida é regulada pelo amor. E tem horas que o amor diz para gente, avance, rompa com esse tabu. Isso se tornou obsoleto. Está impedindo as pessoas de serem felizes. E tem horas que o amor diz, não, fica aqui, não sai desse lugar, assuma essa postura conservadora, pois isso é uma exigência do amor. E é nessa dinâmica que nós vamos é, simplesmente vivendo. E aí os discípulos ficaram admirados. Ficaram admirados, não em razão de algo que eles observassem, no comportamento de Cristo, mas sim do comportamento de Cristo à luz da cultura daqueles dias. E o texto declara que nenhum deles perguntou o que você está querendo ou por que o Senhor está falando com ela. Eu estou usando aqui a, a NAA, a Nova Almeida Atualizada. Então, eu mesmo ainda não estou muito familiarizado com, com essa forma de... de de comunicação da verdade. Com essa tradução, contudo, eu acho a mais natural. A tão estimada por mim, a revista e atualizada, a que me acompanha desde lá dos anos 80, de 1982, quando eu me converti, eu julgo que ela, ela, ela se tornou antiquada. Sabe, do ponto de vista assim, de um, do uso de um linguajar que não faz parte mais do nosso, do nosso cotidiano. Então, por isso que eu estou usando a nova Almeida atualizada. Isso já deve fazer aí uns 5 uns a 7 anos que eu estou usando a NAA. Então, ela, ela põe essas palavras, é, é, possíveis indagações na mente dos discípulos que não tiveram a coragem de expressá-las. O que você está querendo ou por que o Senhor está falando com ela? Eles se mantiveram... Em silêncio, porque sabiam que estavam diante do seu Salvador, do Messias, do Filho de Deus, que se comportava de modo contrário à cultura do seu tempo. Então, diante de um fato novo, eles preferiram levantar todo o julgamento e lidarem com o que estavam vendo com temor. Eu penso que os discípulos aqui nos apresentam um bom princípio moral. E quando nós nos depararmos com o um comportamento que se nos afigura como, no mínimo, estranho na vida de alguém, que nós saibamos fazer o chamado juízo caritativo, avaliar a luz do amor, sem pré-julgar, esperando mais luz sobre aquilo que estamos vendo, a fim de não incorrermos no pecado de julgarmos pessoas ou fazermos análises intuitivas sobre o estado espiritual de pessoas que nós conhecemos. Ou, a partir de um ponto isolado de suas vidas, julgarmos essas pessoas de uma forma completa. Então, é uma iniquidade julgarmos pessoas em razão do seu pior momento. E todos nós temos momentos... Eu já vivi situação de claramente ter um comportamento infantil, no minuto seguinte me arrepender, mas é, sem encontrar espaço para dizer para as pessoas que aquilo que elas viram em mim, e que não foi sábio, não foi prudente, não foi maduro, já foi objeto do meu julgamento e do meu pedido de perdão a Deus. Por isso nós devemos tomar muito cuidado, e isso está hoje presente nas redes sociais em demasia com a cultura do cancelamento, de nós sentarmos no trono de Deus, assumindo uma prerrogativa divina, como se tivéssemos acesso a todos os fatos da vida das pessoas. E, portanto, julgando quem é merecedor da vida eterna ou não. Isso é altamente problemático, é um terreno pantanoso para um filho de Adão. Então os discípulos tiveram esse escrúpulo. Quanto à mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo. Então ela aborta, pelo menos provisoriamente, a missão. Ela havia se dirigido para aquele poço, em razão da necessidade de água. Tem um encontro com Jesus e de tão encantada que se tornou com a pessoa de Cristo ela sai correndo na direção dos seus amigos samaritanos a fim de lhes dizer eu encontrei alguém que não é desse mundo ele emitiu sinais de ser o Messias a esperança do povo de Deus, porque olha o que ela diz quando a mulher deixou o seu cântaro foi à cidade e disse ao povo, ela se transformou numa evangelista. Esse é um lado impressionante da verdadeira conversão. Quando a conversão é autêntica, meu Deus, a percepção dos valores morais, ela se torna intuitiva. O convertido, ele é, ele é alguém possuidor da virtude do discernimento. O que é o discernimento? É a capacidade de você bater os olhos numa questão moral e perceber o que há de feio e o que há de belo na discussão sabe? É, é, que está envolvida. Vocês estão entendendo? É o que faltou à nossa geração. Essa nossa presente geração de cristãos é uma geração carente de discernimento. Ela é capaz de aprovar o que de mais condenável nos é revelado pelas Sagradas Escrituras. Então, o texto diz que essa mulher, intuitivamente, chegou à conclusão que era sua obrigação compartilhar a descoberta que havia feito. Eu não canso de mencionar aquela história que, se não me falha a memória, sobre ela eu falei no Domingo Retrasado, do David Brainerd pregando entre os índios e da Índia que o procurou quebrantada, chorando em busca de perdão, porque havia disciplinado com severidade um filho. Eu contei isso para vocês? Eu acho que eu contei. Está lá na tribo, então uma índia procura aos prantos, e pedindo orientação, consolo, lugar de perdão. E aí o David Brynard pergunta, mas o que houve? Ao que ela respondeu? Eu disciplinei hoje com muita severidade meu filho. Comentário do David Brynard na, no seu diário o que me chamou a atenção é que eu não havia tocado nesse assunto no meu trabalho evangelístico naquela tribo, jamais havia falado até então sobre relacionamento pai-filho, ela intuitivamente a partir da experiência de conversão chegou à conclusão que uma mãe cristã não pode tratar com severidade um filho de uma forma irritante de uma forma que o sobrecarregue que quebre a sua autoestima isso é uma coisa impressionante impressionante porque, eu até, eu, teologicamente, eu diria o seguinte, para você crer, é necessário que você seja regenerado. A regeneração vem antes da conversão. Primeiro você é regenerado, Deus lhe dá olhos para ver, ouvidos para ouvir. Depois você entende o que lhe é falado, você percebe a beleza da verdade. Primeiro você precisa nascer de novo você precisa ouvir um Lázaro vem para fora, aí depois você senta à mesa para cear com Cristo. Como essa obra é uma, é, é, representa uma transformação tão radical que dá ensejo ao nascimento da fé salvadora, ela vem acompanhada também de outros frutos, não apenas o, do, o fruto da fé, mas o fruto do amor, da percepção do da excelência da verdade moral, e o que faz com que essa pessoa, portanto, passe a perceber, em grande parte, ainda que não lhe seja ensinado, o que é joio e o que é trigo. Então, ela sai para pregar o Evangelho. A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade... Essa é uma característica do convertido, ele fica absorto com a pessoa de Cristo. O Jonathan Edwards conta que quando houve o avivamento, por volta de 1734, 1735, em Northampton, ele diz o seguinte, as pessoas com dificuldade voltavam às suas atividades seculares, porque o desejo delas era só de falar sobre Cristo. Em todas as esquinas você observava de Northampton, pessoas falando sobre a palavra de Deus. E em todas as casas havia é, alegria profunda, porque em todas elas havia, pelo menos, o caso de uma pessoa que havia se convertido naquele avivamento. Então tem isso. Venham comigo. Aí ela diz assim, o, perdão, o texto diz. É, a mulher deixou seu canto, foi a cidade e disse ao povo, venham comigo. E vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Vamos lá, venham comigo. A igreja tem que estar habilitada a dizer uma coisa como essa. Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Portanto, ela queria, isso é do novo nascimento. Não há como você ser cristão e não sentir, entenda a palavra que eu vou usar que você interprete caritativamente e você não sentir uma compulsão para falar de Cristo. Desejo de você apresentar ao mundo o que conheceu, que atendeu às expectativas mais íntimas do seu espírito. Então ela diz: venham comigo e veja um homem. Venham comigo e vejam um homem, irmãos. O nosso chamado não é para apresentar a igreja para as pessoas, é para apresentar Cristo a elas. Então, muitos estão mais empenhados em engrandecer o nome da sua denominação, da sua igreja, e provar que eles detêm o um monopólio da verdade, do que em apresentar Jesus. E ela, então, entendeu que ela cabia apresentar Cristo aos seus amigos. Então, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Note bem, ela ficou profundamente impressionada com o fato. Ele teve acesso a verdades da minha vida que só uma pessoa que goza da, ti, da minha intimidade é capaz de conhecer. Agora, foi isso que a levou à conversão? Não. Eu estou pensativo aqui porque ontem eu vivi uma experiência análoga. Eu, em vez de pegar BR-101 para voltar da região de Maragogi para Maceió, onde eu tinha que pegar o avião, eu decidi vir pelo mar e fui descobrir somente no meio da viagem, o que é característico de uma pessoa com a cabeça que eu tenho, adoro fazer as coisas de improviso, eu descobri que eu tinha que pegar uma balsa, em uma fila, no que eu pego a balsa, no que eu estou para pegar a balsa, ali na fila, parado, parado, depois passei um sufoco tremendo, porque a gasolina estava para acabar só no cheiro. Saiu aquele último registro da gasolina. Eu atravessei a balsa acreditando que ia encontrar um posto sem a mínima evidência, sem nenhuma informação a priori de que eu, 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 eu ia então encontrar um, 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 um posto de gasolina. Então eu vim pelo caminho, suando, dirigindo o carro. Faltava uma hora e meia para pegar o voo. Isso é típico da minha vida, um boicote a mim mesmo. Eu ali apavorado, se isso parar, como que eu vou conseguir gasolina nesse deserto, no meio dessa mata? Meu Deus, o que vai ser da minha vida? Eu perdi o voo, amanhã não prego na igreja, eu fui... Olha, desespero. Mas aí naquela fila, e também acontece muito comigo isso, nessas decisões intuitivas, sem planejamento, acontecem os milagres. E o milagre foi que chegou uma menina de 24 anos me vendendo cocada. Aí eu falei para ela, com o tempo você passa aqui vendendo cocada? Eu fico o dia inteiro. Chego aqui de manhã, só saio no final da tarde. E dá para viver? Não dá. Você tem filhos? Tenho cinco. Eu falei, hã? Cinco filhos? Você então começou a vida muito nova, é? Realmente. Aí ela começou a se abrir comigo. Segurando a cocada, debaixo daquele sol, eu com a janela aberta, sem sair do carro ela falou, com 12 anos o meu pai me vendeu para um homem, esse homem foi o terror da minha vida, com ele eu tive dois filhos, e ele me impedia de sair de casa, tamanho ciúme que ele sentia por mim, chegou uma hora que a coisa se tornou tão desesperadora, e ele era um homem perverso um homem mau, que vivia armado traficante né, da região, eu clamei a Deus, Deus tem misericórdia de mim, eu estou sofrendo muito, dos 12 aos 17 ela não sai de casa, o rapaz morre num acidente de moto ela sai, conhece um outro rapaz, com quem tem três filhos. Pelo que eu entendi, ele queria submetê-la a algumas práticas, que ela não conseguiu dar conta, e ela se separou. Então tem, com 24 anos, cinco filhos. Desde os 12, entregando-se a alguém. Um pai, a começar pelo... Quer dizer, quem deu início a tudo isso foi o pai, que ganhou dinheiro, né, vendendo a sua filha. Bom, aí eu falei, você tem que estudar, e outra coisa boa é você conhecer a Cristo, andar com Jesus, ela falou, ah moço, meu sonho é ser camareira, porque eu sei arrumar uma cama muito bem lá em casa, pode ver minha cama, é toda arrumadinha, eu sou doido para trabalhar numa pousada, no um hotel ali da, da região, aí ela falou para mim, olha, eu estou sem o Bolsa Família, eu perguntei o Bolsa Família, falou, não tenho, fui cortada e então tudo que eu recebo são os 600, 500 reais que eu tenho aqui. Ela foi contando a história, lá pelas tantas, eu falei, olha, eu não, eu não vou comprar a sua cocada, mas eu quero fazer aqui uma transferência. Qual é o seu Pix? Ela me deu um PIX, me deu o um Pix, eu fiz a transferência, mostrei para ela, olha, eu estou fazendo isso que eu gostaria, só que você soubesse, que passou pela, pela sua vida, um homem que a tratou com dignidade, que é amor. Ela me deu um beijo, e eu levantei o vidro, e aí fui, a fila andou, tive que, aí parei mais próximo da balsa. Então, esse é um lado que eu diria que serve de vetor para a ética sexual da igreja. Você não deve lidar com ninguém do sexo oposto sem o, sem o propósito de fazer com que essa pessoa, através da sua vida, se aproxime de Cristo. Então, eu acho que nós deveríamos abrir mão dos, desses discursos moralistas é, que adoecem, que criam uma cultura psicopatológica dentro das nossas igrejas e passarmos a pensar essa dimensão da nossa vida a partir desse grande princípio, do princípio do amor. Bom, estou dizendo tudo isso porque... Veja, ela não se converteu, essa mulher, porque Jesus revelou os segredos do coração dela. Porque Jesus, se Jesus tivesse revelado os segredos do coração da mulher samaritana, mas sem ao mesmo tempo revelar interesse pela sua vida, beleza, amor, misericórdia, ausência de preconceito, ela não se converteria. Ela somente... Essa revelação da sua interioridade, despertou sua consciência, sem a mínima dúvida. Mas a consumação da conversão só se deu mediante esse contato com a beleza de Cristo, que fez com que ela se visse não diante de um demônio onisciente, de um ser perverso que, tenha, que tinha acesso à sua intimidade, mas de um ser santo, que se interessava pela sua vida, por amar. Sempre me impressionou na área da filosofia, aquilo que os teólogos e os filósofos chamam de argumento teleológico da existência de Deus. Para mim, a beleza da vida é uma revelação dos atributos de Deus. É uma evidência de que o mundo tem um Criador. Mas eu não me tornei cristão por causa disso. Isso é uma coisa que despertou minha consciência, que até hoje para mim é algo muito especial. Especial para foi especial para Galileu Galilei, que disse num dos seus livros, ao contemplar o universo com toda a sua beleza e riqueza, sou levado ao um único fim: prestar culto à beleza do Criador. Isso nós estamos falando do pai da ciência moderna, cristão, que dizia no meu o meu campo de investigação tem me levado ao Criador porque aquilo com, com que eu me deparo se me afigura como tão belo que sou levado adiante do Criador me, cru, me curvar, em razão dessa evidência da sua existência, das suas perfeições. Então, é claro que esse tipo de raciocínio milita a favor da fé, mas a conversão só é consumada quando você tem um encontro com a beleza de Deus. Porque os demônios sabem que o mundo tem um Criador, mas não amam o Criador. E não são poucos os teístas que estão certos da existência de Deus e que são perversos. Todos nós estamos assustados com o que vimos no nosso país nos últimos anos. Pessoas que se diziam cristãs com comportamento, no mínimo, obsceno. Agora, uma coisa é você... Uma coisa é a samaritana dizer, ele revelou os segredos do meu coração. Agora, outra coisa ela é ela dizer... Esse que revelou os segredos do meu coração, só pode ser o Messias. Porque ela viu algo mais do que a capacidade de ler o coração humano. Ela viu beleza, ela viu amor, ela viu alguém que não quis usá-la. Que disse, passou pela sua vida, um homem que demonstrou real interesse por você, pela sua felicidade. Então, o texto prossegue dizendo, venham comigo e vejam um homem que disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo o ungido, o Messias? Então, saíram da cidade, impressionante que todos ouviram a mulher. É Aquela história, você não é versado em teologia, nunca fez um curso de filosofia, não sabe nada sobre a credibilidade do Novo Testamento, os argumentos, as provas, as provas racionais da existência de Deus, mas se você teve essa experiência, a sua espontaneidade, a originalidade do seu testemunho, faz com que as pessoas creiam que você crê. E foi isso que aconteceu. Então saíram da cidade, e foram até onde Jesus estava. Isso hoje é mais do que imperioso. Eu diria para vocês o seguinte, que no trabalho evangelístico é de essencial importância que ajudemos as pessoas que tensionamos levar a Cristo a separarem Cristo da instituição religiosa. Ela levou aqueles homens a Jesus. E é somente quando você tem esse encontro com Cristo, com Cristo vivo, que as loucuras da, da instituição religiosa o impedem não impedem ou melhor, só quando você tem um encontro genuíno com Cristo que as loucuras da, do, do que ocorre dentro das instituições religiosas não são capazes de fazer com que você confunda Deus com a instituição religiosa eu devo minha sobrevivência, são 40 anos dentro da instituição a capacidade de não confundir as coisas nos cultos mais insuportáveis com as músicas que ninguém aguenta mais ouvir cantar eu sou levado a dizer, uma coisa é isso, a instituição com sua mediocridade, outra coisa é o Deus que criou o bem tv a Mata Atlântica, a Raial do Cabo, o Deus que inventou o amor, a música, sabe, que, que espalhou pelo mundo beleza, isso é outra história, que enviou o seu filho para morrer por nós. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Eu diria que, no seu contato com pessoas que não conhecem a Cristo, é importante que você, com muito jeitinho, com muito tato, com muito amor, sem estupidez, sem chamar o seu interlocutor de esquerdopata, que você diga para ele o seguinte, olha, por uma questão de integridade intelectual, eu peço que você vá a Cristo, que pelo menos você se familiarize com o que os quatro evangelhos falam sobre Jesus. Porque não é intelectualmente honesto você rejeitar um Cristo que não conhece. Uma fé que você jamais parou para considerar. E aqueles homens foram honestos. Eles seguiram aquela mulher a fim de conhecerem o provável Messias. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo mestre, coma. Eles entendiam que, em razão, do tempo da viagem, do desgaste... Jesus estaria com fome... Mestre, coma... Mas ele lhes disse... Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem... Mais uma vez o Senhor Jesus fala... De um modo metafórico... E os discípulos interpretam... De maneira literal... O que Jesus havia dito... Então os discípulos começaram a dizer entre si... Será que alguém lhe trouxe algo para comer, será que nesse interregno, nesse intervalo de tempo, alguém o alimentou, Jesus lhes declarou, essa aqui, é a declaração das declarações, a minha comida, consiste em fazer a vontade, daquele que me enviou, e realizar, a sua obra, daria, para hoje, nós basearmos, a mensagem inteira, nesse versículo, Jesus aproveita, o contexto, quer dizer, todos ali falando sobre comida, como renovarem as forças físicas para, para poderem continuar na jornada, e o, Jesus, então, e o Senhor Jesus, então, se faz valer daquele momento a fim de ensinar uma impressionante lição, um impressionante princípio, um impressionante vetor de vida para os seus discípulos. A minha comida o que me dá prazer, o que me sustenta, o propósito da minha existência nesse planeta, a minha comida, o que alimenta a sua alma, qualquer coisa que nesse sentido ocupe o lugar de Cristo na sua vida, vai deixá-lo passar fome, só um pode ser considerado por você como o que sustenta a sua vida, energia espiritual para continuar vivo. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. É isso que me sustenta, é isso que me move, é isso que me faz manter minha vida nesse planeta. Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Portanto, a vida de Jesus era regida por um profundíssimo senso de missão. Ele sabia que tinha uma obra a realizar nesse planeta e, portanto, ajustava todas as suas decisões a esse grande propósito. E aí, esse ponto que nós. Essa é uma, essa é uma pergunta que todos nós devemos responder: Que obra é essa que ele designou para você e para mim? Nós sabemos que essa obra, em última análise, é a obra do amor. Nós fomos chamados para amar. Mas o que, que esse amor vai representar hoje, na sua vida? De, de modo concreto. Que sinais a providência divina tem emitido para você de que há uma obra específica a ser realizada por você na singularidade da sua vida nesse planeta? Eu não conheço nada que mais possa nos fazer acordar sem o desejo de continuar na cama, do que identificar esse propósito. Aí a vida se torna apaixonante. Porque você se vê inserido dentro desse plano maior, da construção do reino de Deus nesse planeta. E você, perante o privilégio de ter sido chamado por Deus, não apenas para se manter vivo, mas realizar uma obra. Ou seja, de Deus, por meio da sua vida, fazer um monte de gente viver melhor. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele... Olha que é a vontade daquele. Isso, veja, isso aqui não é dar a vida por uma ideologia política. Embora saibamos que, dentre essas ideologias que nos são apresentadas, há muita verdade, há muita bandeira, que se nós assumirmos, vai tornar a vida nesse planeta melhor, para nós e para um monte de gente, não estou trivializando as ideologias políticas, mas estou dizendo o seguinte, uma, olha, uma coisa é você dar a vida por uma ideia, outra coisa é você dar a vida por alguém, ele está falando que, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele, não daquilo, daquele que me enviou a realizar a sua obra. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Então, fica essa pergunta: é possível discernirmos essa vontade? Sim. Frequentemente eu sou perguntado, Antônio, como saber, para o que me dedicar? Essa, agora mesmo, eu acho que foi essa semana, ou semana retrasada, no Nordeste, um rapaz me perguntou. E aí, invariavelmente, eu dou as seguintes respostas. Primeiro, siga a sua paixão. O que você ama. Que espécie de sofrimento humano o deixa indignado? Ou move a sua compaixão? Quais são os seus talentos, as suas habilidades? O que você faz bem? Que sinais a providência divina está emitindo de que Deus o chamou para o cumprimento de uma determinada tarefa? Permita-me dar um exemplo. Quando eu percebi que as emissoras de televisão e as agências internacionais de notícias estavam cobrindo as nossas manifestações, eu cheguei à seguinte conclusão, me parece que Deus está me chamando para esse caminho, como que o um ministro do Evangelho vai rejeitar uma oportunidade como essa de falar para milhões, e dependendo do tema e da cobertura, literalmente bilhões, como que eu vou dizer não, para tamanha oportunidade de disseminar os valores do cristianismo na sociedade. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que às vezes a providência divina emite sinais, se torna tão clara que, que uma porta soberanamente foi aberta na sua vida, que aquele é o caminho que você deve tomar. É o modo que Deus escolheu de você glorificar o seu santo nome. Então é importante que você peça isso a Deus, Senhor... Qual é a obra que o senhor me chamou para realizar? Sabe? Eu, nessa viagem que eu fiz pelo Nordeste, eu não tenho a mínima dúvida que as memórias que ficarão, que perdurarão até minha partida para a eternidade, serão as referentes às oportunidades que eu tive de serviço. E não as praias que eu conheci, embora isso seja maravilhoso e eu identifique graça. Mas a melhor parte da vida, gente. Zero dúvida quanto a isso. É servirmos. E fazer com que uma pessoa se aproxime mais do nosso Criador. Você consegue conceber uma alegria maior na vida do que essa? De você olhar para a vida de alguém e dizer, o destino eterno dessa pessoa, mudou em razão do que Deus fez em sua vida, por meio da minha. Ou então de alguém desatar um nó da sua cabeça, por conta do que você falou. Da forma como você comunicou o Evangelho, e ajudou essa pessoa a conhecer o amor de Deus, que está em Cristo. Então, mais bem-aventurado é dar do que receber. Não prive a si mesmo da bênção, de valor incalculável de realizar essa obra, e se juntar a Cristo, a fim de dizer a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra vamos nos colocar de pé para orar? vou pedir para o pastor Alex nos dirigir a Deus em oração Alex é, esse tipo de pregação que eu hoje acabei de fazer, nem sempre eu prego assim. Muitas vezes você extrai um tema do texto e fica focado naquele tema. Eu poderia ter feito isso hoje. Ficar focado apenas no chamado de Deus para a nossa vida, ou então na obra de evangelização feita pela samaritana, ou na conversão da samaritana. Mas como eu optei por comentar os versículos, eu acabei tratando de vários temas. E, e, e é sempre importante, eu penso, que nesses momentos após o, a pregação, que a oração e a música tem a ver com o que foi falado. É assim que funciona a cabeça do ser humano. Então, vou pedir para o Alex orar por isso, orar para que a gente identifique a nossa, o nosso chamado. Olha, nós estamos iniciando um movimento novo, a rede de pequenas igrejas. O que, que você pode fazer por isso? Qual é o seu lugar? Dentro dessa visão de rompermos com o modelo que nós não vamos condenar. O modelo histórico que está aí. Mas eu estava conversando com o Alex antes do culto. Eu não dou mais conta dele. Eu não vou condenar, não vou fazer campanha contra Eu só vou dizer o seguinte, eu não me vejo mais nisso. No modelo clássico de uma igreja como a que eu conheci, dentro da qual eu vivi os últimos 40 anos. Estamos buscando uma coisa orgânica, uma coisa simples, uma coisa minimamente institucionalizada. sabe? Que não gaste dinheiro com prédios, mas que invista os recursos em pessoas, no pobre e na obra missionária. Então, vamos orar, Alex? Vou pedir para o Alex nos dirigir a Deus em oração, com base no texto e depois também é, nos guiar no louvor.
1: Pai querido, obrigado pela Tua palavra, que tem sido para nós sempre um banquete aqui, Senhor. Obrigado. Porque nos tem ensinado a mergulhar nas Escrituras e a descobrir os valores inestimáveis Sim, da Tua meu palavra, o teu testemunho, Senhor, ali. Sim, meu Deus. Que coisa apaixonante, Senhor, é sempre ver o teu amor perceber essa quebra Sim, de paradigmas, tudo isso que Jesus você encantadoramente nos faz, nos re Re, re, apaixonar sempre pelo Deus maravilhoso que você é. Sim, meu Deus. Que isso nos faça, sim, Senhor, entender que somos todos chamados e que, na verdade, seja incontrolável o desejo de cantar teu amor para sempre. Ah, bem, Jesus. Testemunhar o que você tem feito em nós, mais do que o que pensamos ou achamos, Pai. Sim, meu Testemunhar Deus. Testemunhar o sim, fato de que somos quebrados, sim. Sim, meu mas Deus. Mas somos amados, sim. Por sim, você. meu Deus. Deus. Que nossa vida tenha propósito, que a gente se lembre que estamos aqui por isso, que ardem nosso peito olhar para a sociedade, olhar para as pessoas, olhar para os semblantes tantas vezes quebrados, Sim, tristes, mesmo muitos de nós às vezes assim, mas poder entender que temos esperança, não Amém. temos desespero, porque temos em quem esperar, que é você, Amém, senhor. obrigado Amém. Deus, arde em nosso coração, assim como ali naquele momento tão singelo, Sim, um momento Deus. de mesa, um momento do poço, um momento da água, se tornou um grande banquete naquela cidade, Sim, de homens e mulheres que puderam descobrir o Deus que me vê, o Deus que me ama, o amém, Deus que Jesus. me quer, amém. o Deus que cuida de mim, amém. esse é você, que a gente também possa ser assim, onde amém, quer que Jesus. a gente esteja Senhor, amém. no trabalho, em casa, amém. no amém. prédio, na rua, na praia, Sim, meu Deus. gente que vê os outros, gente que quer transbordar todo esse amor para quem estiver perto, faz assim, eu te peço em nome de Jesus Pai, amém.
0: Amém Jesus, amém. amém.
1: Eu botei aí Tá zerado aí o som Chegou? Ué Tão ouvindo agora? Tão, né? Tá, tá Vocês lembram daquela música? A um doce espírito Isso é lindo. Aqui E eu sei Que é o espírito De Deus Já Podemos receber a presença de Jesus o Salvador, doce presença, presença santa. cheiro nos luz do teu
0: pode ficar sentados, alguns avisos aqui, importantíssimos, né? quero chamar o meu filho Pedro para vir aqui, falar da programação online durante a semana, nós estamos com encontros de oração regular, ou encontros regulares, estudo sobre um livro do Tim Keller, mas eu vou pedir para o Pedro passar aqui a agenda online da semana.
2: Oi pessoal. Então, nós temos o nosso Encontro Amanhã online, tá? No qual a gente conversa sobre a mensagem de hoje. Ele acontece às nove da noite pelo Telegram. Então você obtém acesso a, ao link dessa reunião no Telegram. Quem precisar do link, quem estiver aqui e precisar do acesso ao nosso grupo do Telegram é só me procurar. E quem estiver assistindo pela transmissão, basta ir na descrição, tá bom? Dessa transmissão, após o término que você vai encontrar lá o link do Telegram. Além dessa reunião amanhã às nove, a gente tem umas quartas-feiras também às nove da noite e essa reunião a gente faz esse estudo, né? Que ele citou do livro do Tim Keller, de nome Oração é o título do livro e você obtém acesso a ela da mesma maneira tá? E além disso nós temos pequenas igrejas começando aqui pela cidade estamos para multiplicar na próxima semana, nossa primeira pequena igreja né? para quem não sabe o significado exato de pequena igreja é a mesma coisa que uma célula contudo a gente não vai chamar de célula porque apesar de ser funcional esse termo, o que aquilo ali é é uma igreja tá? e essa é uma essência do ministério da RPI é lembrar de que onde tem, onde tem dois ou três reunidos ali nós temos o povo de Deus reunido nós temos a igreja reunida tá bom então por isso a gente está batizando esses grupos de pequenas igreja, a gente vai começar a segunda na semana que vem e provavelmente vamos começar uma terceira também, tá e dessa forma vamos multiplicando se você tiver interesse, morar aqui em Niterói ou no Rio, tiver interesse de começar uma por favor, me procure pelo Telegram ou me procure aqui presencialmente que a gente pode conversar um pouco a respeito e eu posso tentar auxiliar, tá bem e no mais eu acho que é isso
0: é importante dizer de onde surgiu pequena igreja eu nunca vi ninguém usar essa terminologia surgiu daquelas, da crise que se abateu sobre a igreja as pessoas saíram das igrejas escandalizadas com o apoio institucional que foi dado a uma candidatura e essas pessoas também não se sentiram acolhidas nas suas igrejas por conta também das suas opções político ideológicas sentiram que a igreja não respeitou a pluralidade de pensamento da sua membresia e essas pessoas saíram, mas como são cristãs elas entenderam entendiam, entendem pela palavra que elas devem congregar aí eu pensei o seguinte, olha é, é, é importante que essa gente congregue mas que ao mesmo tempo ao congregar, se sinta dentro da igreja porque se ela julgar que ao participar de um culto na presença de mais cinco ou, ou dez pessoas, ela não está na igreja ela vai continuar frustrada Afinal de contas, eu estou num encontro de segunda categoria, frequentando igreja nenhuma. Então, eu disse, olha, a base teológica, eclesiológica, neotestamentária, para afirmarmos que dez pessoas reunidas podem ali é, sabe, é, é, configurar uma igreja. Quem, onde está escrito na Bíblia que a igreja só começa a ser considerada como tal depois de cem pessoas, ou cinquenta? A Bíblia não fala nada sobre isso, os cristãos no primeiro século se reuniam nos lares. E que nós mantivemos essa, o nome Pequenas Igrejas, que as pessoas continuam frequentando, e mais ainda, há muita gente desejosa de participar desse tipo de estrutura eclesiástica minimamente institucionalizada, bastante orgânica e que torna esse encontro aqui apenas um momento de celebração, isso aqui não é a igreja aqui as igrejas estão se reunindo o meu desejo, o nosso desejo é que no decorrer dos anos, centenas de igrejas sejam abertas no país, de pequenas igrejas, e as igrejas de cada cidade tenham o um momento em que elas se unem para o momento de adoração, para um, sabe, para um culto a Deus. Essa visão não é minha. essa Eu, eu, eu acredito que a, a obra eclesiológica que fala sobre a doutrina da igreja, mais bela, simétrica, neotestamentária que eu li em toda a minha vida é o livro do Ald Snyder. eu acho que é o nome. Sobre o nome de Snyder: Viu Novo, Odres Novos. É espetacular. Ele propõe isso. Pequenas igrejas que têm um encontro num, num auditório qualquer para um testemunho de unidade e momento de celebração. Então, casamento, é, é, sabe, o, o dia a dia da igreja, sabe, batismo, é, visitação, tudo rola nas pequenas igrejas. Aqui é o momento de celebração. Então não vai acontecer mais, e eu espero, a frustração que eu vivi na minha igreja de origem, né, de onde eu vim. Uma pessoa sumir durante cinco meses e reaparecer dizendo, pastor, estou há cinco meses sem vir à igreja. Eu não acredito. Ai, passei pelo inferno. Ninguém soube. Nas pequenas igrejas é impossível isso acontecer. Sabe? E outra coisa, né? Estava falando com o Alex, né? Que nos problemas que ocorrem entre nós, um tropeça e tal, o tropeço não vai se tornar do conhecimento de mil pessoas de duas mil pessoas, vai ser tudo ali pouca gente isso não significa que não teremos problemas, juntou ser humano, tem problema mas você tem os problemas da igreja e você tem os problemas da igreja evangélica há problemas que são inerentes à igreja seja qual for, e há problemas que são inerentes ao protestantismo brasileiro, então nós lidamos com dificuldades que são artificiais, socialmente construídas, ou produzidas, não precisava ser assim, então nós estamos com um modelo aí, que não para de lançar pastor em depressão, ou na chamada crise de burnout, e como disse um amigo meu, eu concordo com ele, em geral os canalhas não sofrem burnout, só quem ama, quem leva a coisa a sério, mas justamente por levar a sério, sofre, com demandas irrealizáveis, não tem como você dar conta disso, sabe, outro dia conversava com o queridíssimo pastor Tel, ele me dizia o seguinte, Antônio, não basta para você manter o coração da igreja, com o ministro do evangelho, que você esteja na, ao lado das pessoas nos seus momentos mais difíceis. Você também tem que estar ao lado delas nos seus momentos mais felizes. Se você faltar, por mais que você pregue como um anjo, sabe? Você não mantém a igreja. O que eu aprendi é que púlpito não mantém uma igreja de pé. Ele é fundamental para você ter uma igreja sadia, mas não é suficiente. Agora, mil pessoas para um homem, não, não, é inimaginável, e não é pena, você não tem apenas os mil membros, que carecem desse acompanhamento, você tem os parentes desses membros, os amigos, sua vida vira um inferno, nesses dias eu encontrei um amigo, disse o seguinte, em todos os enterros que eu participei nos últimos anos, o pastor Theo estava presente, <risos> é over. E fora tantos outros desdobramentos mais. Né? Então, por isso nós estamos apostando, não estamos inventando a roda, não é uma visão, um anjo veio e me mostrou o modelo, nada. Estamos imitando, já tem literatura sobre isso. Tem literatura sobre isso. E nós vamos lutar, é, é aquilo ao que eu quero me dedicar. Tá bom? Então, é, temos essa programação, já estamos com duas pequenas igrejas em Niterói e não sabemos ainda quantificar quantas pequenas igrejas estão espalhadas pelo Brasil, o que é certo é o seguinte quando você vê ali culto de domingo mil visualizações, por exemplo você pode multiplicar Porque, é, tem muita gente assistindo as transmissões na companhia de parentes amigos e dentro do contexto da pequena igreja, isso que é fascinante o que nós estamos fazendo aqui de manhã está alcançando o país. Nós estamos alcançando milhões, mas um número mas muito maior do que o que temos aqui nos domingos. Vamos insistir no domingo porque é importante esse, esse encontro. E é, e é maravilhoso quando os cristãos estão juntos num grande culto de adoração a Deus. Eu me lembro da conversão de uma médium na capela de Westminster... no ministério de Lloyd-Jones... Marto Lloyd-Jones falava sobre o impacto... dessas grandes celebrações... o que é... um não cristão entrar nesse momento... de adoração... e ele conta que essa média se converteu... e deu o seguinte testemunho... quando eu entrei... na capela de Westminster... eu senti o mesmo poder... que eu sentia... nas sessões mediúnicas das quais eu participava... contudo um poder puro, um poder santo. Então, é o que nós esperamos, é isso. Agora, longe de dizer, aqui está a igreja. A igreja vai estar nas pequenas, e ali você vai ter amor. Conversando com o Osmar Ludovico lá em Portugal, em fevereiro agora, excelente irmão, gente, muito, amigo muito precioso, ele disse o seguinte, Antônio, não põe nome de igreja, não. Diz que é uma comunidade de amigos que a coisa tinha que funcionar assim, sabe, igreja é um lugar de amigos, sabe, então diz que é uma comunidade de amigos, bom, o nome já ficou, pequena igreja, eu acho simpático, mas a, o, o espírito é esse, de nas pequenas igrejas nós encontrarmos os nossos melhores amigos, bom, é isso, bom, essa semana eu volto com a palavra plena, depois de 15 dias de viagem pelo Nordeste, essa semana, então, volto com a palavra plena, pela manhã e à noite, sempre, às 18 horas, uma meditação sobre um salmo. Assim, num intuito mais, eu sei que a palavra está gasta, terapêutico, mas assim para encorajar a, o, o coração. E de manhã, no palavra plena, exposição sobre o livro do profeta Jeremias. Então, de segunda a sexta, eu acho que é isso. O Pedro está lembrando dos envelopes, a arrecadação aqui está sendo muito baixa, do ponto de vista do, do, da oferta, mas eu consolei hoje minha querida esposa, que ela falou, Antônio Fabiano falou que no último culto que a palavra do Fabiano lá em casa tem muito peso né? ele é o sujeito que quando ele fala não, todo mundo treme, porque ele tem para esses assuntos práticos, é impressionante como o Fabiano é inteligente, é sábio está dando 10 reais eu falei, não, calma aí, 10 reais foi o que a gente arrecadou no último culto, mas olha eu acabei de fazer uma viagem de 15 dias, eu não toquei em dinheiro, foi tudo no Pix, tudo no Pix, então eu, tenho, eu, eu, eu acredito que, é, é, é a, que isso aqui tá, vai cair em desuso, de, de, das pessoas contribuírem financeiramente, nem sei se vale a pena a gente manter, olha que anti-marketing, né? se vale a pena manter, mas de qualquer maneira, se você quiser contribuir com a rede de pequenas igrejas, ela já existe, né? tem conta bancária e tal, tem contador, tesoureiro, então você pode usar esse pix, pix RPI 22 arroba, ah já está aí tem até o, o, o como é que é o nome desse negócio quadradinho mesmo? Carry, carry code, Carry code, tá bom? É isso. Vamos encerrar? Ah e hoje eu falo às sete horas. Hoje tem culto da noite transmitido lá da minha biblioteca. Tá bom? Vamos ficar de pé? Nós estamos querendo combater toda a misoginia ou todo o machismo na rede de pequenas igrejas. Então nós não vamos terminar esse culto se uma mulher orar. Vou pedir para a Liane, sabe? Eu sei que o assunto vai ficar meio em família, né? Mas eu vou pedir para a Liane orar e o queridíssimo Alex em benção apostólica. Tá bom? Agora você vê hoje o irmão fez um lobby, falou Antônio, eu já tinha me adiantado. Eu falei, olha, eu vou botar a Liane para pregar aí de vez em quando. Ele falou, aí ele veio me dizer, né? Antônio, minha irmã, é muito legal. Põe para pregar e tal. Então, o irmão falar isso é um baita de um elogio, né? Tá Vou pedir para... E isso aqui tudo tem tradição. Dona, dona Aracy Rangel, gente, desde os anos 80 e 70. Que? Que sua mãe dirigia aquela reunião. Ah,
3: muito antes.
0: Muito antes. Nunca faltou, né? Uma.
3: Logo depois que eu nasci, na outra casa e depois.
0: Então isso deve ter uns 17 anos, 8 anos. É. Depois que eu nasci. Então é recente. É recente. Então tá, então vem de família e graças a Deus por contarmos com esses irmãos. Tá bom? É isso. Vou pedir Eliane orar. Alex em Petra Benção Apostólica. Estamos terminando meio-dia, hein, gente? Meio-dia um. Mas a meta é sempre terminar até meio-dia. Exceto se o fogo pentecostal cair, aí vamos ficar por aqui, não tem hora para terminar.
3: Senhor Jesus, tão querido, muito obrigada. Muito obrigada por esse lugar que foi aberto para essa palavra, para esse ponto de pregação, para esse encontro com os nossos irmãos, Senhor. Faz que cada vez mais a gente se encontre aqui num lugar quentinho, para encher nosso coração da Amém. Tua palavra, mas para sair transbordando durante a semana e sendo luz onde quer que a gente passe, Senhor. Muito obrigada mesmo, Amém. Senhor, por esses irmãos tão amados, que estão espalhados por todos os cantos do Brasil, Amém, se reunindo e ouvindo a Tua Palavra, que isso se multiplique cada Amém. vez mais, Amém. Senhor. Amém. Que Tu acenda um fogo santo nesse tempo, Senhor. Quanto necessitamos e carecemos dessa obra divina na nossa vida, na nossa casa, na nossa rede de pequenas igrejas. Que Amém. Você esteja sempre presente. É o nosso pedido, Senhor Jesus, que Tu faças essa diferença que fizeste lá no poço com aquela samaritana, na nossa vida todo dia, em nome de Jesus te agradecemos, amém
1: amém que a extraordinária graça do Espírito Santo, graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai e as consolações e o avivamento, o mover do Espírito esteja sobre sua vida, sobre todas as igrejas espalhadas pela terra, para que juntos possamos testemunhar, viver até aquele dia quando face a face estaremos plenamente celebrando com o Senhor. Amém. Amém. Vão na paz, queridos. Deus abençoe. Até mais tarde.